0: Money, que é good, nós não rap. Se nós rebaixar, é nós não tava aqui workando. O nosso work é playar. Fala pessoal, beleza? Renato Simões aqui. Hoje num podcast diferente. Hoje eu vou fazer o um podcast basicamente com vocês, o pessoal lá do grupo do Telegram do nosso Worker Play A Para quem não sabe, nosso Worker Play A tem um grupo no Telegram onde a gente conversa, debate sobre os temas e eu jogo lá algum material que eu acho importante sobre o desenvolvimento o mercado dos jogos de tabuleiro, para quem quer fazer jogos, para quem quer fazer sua própria editora e por aí vai. E nesse grupo eu pedi para que esse pessoal mandasse perguntas, que eles quisessem saber sobre o mercado de jogos tabuleiros, sobre o processo, sobre a indústria de forma geral e eles mandaram várias perguntas aí pra gente. Pra que eu possa responder, eu vou colocar aí um por um dos áudios que eles mandaram lá no grupo do Telegram e logo depois, na sequência, vou respondendo, beleza? Vamos começar com a pergunta do Gustavo Fragazzi.
1: Eu queria saber quais dicas vocês dariam pra alguém que quer abrir uma produtora, uma editora de jogos para publicar os próprios jogos.
0: Fala Gustavo, a minha dica é que você se prepare bastante para realizar o seu, o seu projeto de editora. Mas não deixe de agir, não deixe de criar de fato a editora e começar de algum lugar. Por quê? Porque é muito comum se a gente ficar sempre planejando, a gente sempre achar um defeito aqui e outro ali e não ir é, executar a ideia. Então a, mi, a minha dica é que você execute essa ideia. Assim que você planejar um mínimo aí possível. o um mínimo desejável. Para que você possa criar essa editora. E o que, que eu chamo de mínimo desejável? tá? Só para você entender. Gustavo, hoje no Brasil nós temos muitas editoras. Muitas, muitas editoras. E a realidade é que o mercado não está em franco crescimento absoluto. Como a gente via em alguns anos atrás. Então, hoje é um mercado muito competitivo, tá? O mercado de jogos de tabuleiro no Brasil é muito competitivo e um mercado difícil de atuar. No entanto, eu sou bastante defensor da tese de que sempre há espaço para quem trabalha bem. E trabalhar bem não significa é, simplesmente executar o planejamento. Significa ter um bom planejamento. Um bom planejamento significa saber se diferenciar Saber como aparecer para o seu público, como conversar com ele e como convencê-lo a comprar. Eu defendo muito que as editoras novas elas passem a atuar de forma mais nichada ainda. Nós já estamos falando de um nicho, mas eu defendo que elas passem a atuar de forma mais nichada ainda. Ou seja, em vez de você ser uma editora que publica os próprios jogos e os próprios jogos são de diversos tipos, foque em um tipo. E aí eu vou pegar como exemplo o Vital Lacerda. O Vital Lacerda é um autor português que ele faz jogos majoritariamente de um único tipo. Quando ele sai muito desse tipo, ele perde venda, ele perde público, mas é garantido que o público que ele já conquistou vai comprar os próximos jogos dele não o público todo, nunca é o público todo, mas além de ganhar novos novo público, ele sempre também vai ter revenda um, um índice de recompra, né? o público que comprou um jogo dele vai comprar o próximo, esse índice é muito maior do que a média, porque ele criou pra si uma identidade, ele tem uma identidade como autor e a Eagle Griffin aproveita disso pra linha de jogos dele que a editora publica
1: para alguém que tá começando agora e pretende publicar os próprios jogos Existiria, por acaso, um estilo ideal de jogo para começar? Seria melhor, às vezes, começar por um party game, que é mais simples Mais abrangente ou não? Tudo bem eu começar fazendo, sei lá, um RPG Um jogo mais pesado, um estilo Eldritch Horror,
0: alguma coisa assim Sobre a sua segunda pergunta, eu acho que não tem problema nenhum você começar por onde você quiser. Mas, como eu disse, a minha dica mesmo é que você niche sempre. Vá cada vez mais pro nicho até... Desde que o nicho, né, consiga de fato absorver aí sua publicação de jogos, mas eu diria que é, é sim mais fácil fazer card games tá, é mais fácil publicá-los é mais barato publicá-los só que no fim das contas você vai precisar de menos esforço para publicação porque é mais barato fazer, então o que eu indico para você é que você faça jogos que você vai seguir naquela linha se você se identificar no seu primeiro jogo como um, uma editora de par games vai ser muito difícil você sair para um segundo jogo muito diferente disso. Você vai ter que escalar aos poucos ou então vai ter que chegar fazendo muitos produtos, o que é bem difícil e requer um, um grande investimento. A segunda pergunta é do Daniel Pontes. Ele é professor e ele tem duas perguntas relacionadas à aplicação dos jogos na área da educação.
1: A minha pergunta está relacionada à minha área de atuação, que eu sou professor da escola pública no interior do Pará. Então eu queria saber como é que está a indústria de jogos relacionada à área de educação, jogos educativos, que podemos usar na sala de aula. E outro questionamento meu é sobre... É uma experiência minha que eu estou desenvolvendo jogos relacionado à minha área de atuação, que é professor de geografia. Então eu usei como base o jogo War, né? antigo, que é o único que eu tinha para fazer jogos relacionados a conflitos mundiais, é conheci os continentes, tudo isso. Então, eu quero implementar mais e mais, cada vez mais, na minha, no meu trabalho, né? Então, eu gostaria de fazer até uma, uma feira apresentando jogos modernos de tabuleiro, jogos antigos, porque na maioria dos alunos não conhece. E é muito bacana para usar isso na, no meu trabalho, né, como professor.
0: Daniel, primeira coisa, jogos educativos são um segmento do mercado de jogos muito forte, muito, muito forte mesmo. São mais fortes que os jogos de entretenimento, tá? Jogos educativos, de forma geral, vendem mais, mas também são mais massificados e mais pobres em entretenimento. Eles não entregam experiências de entretenimento. Só que a cada dia que passa, os professores, os pedagogos, os especialistas nesse tipo de jogo vão aplicando jogos modernos dentro de sala de aula, fazendo adaptações. Eu acho que as duas únicas editoras que tem, de fato, um fomentador cultural para as escolas, para que as escolas utilizem jogos de tabuleiro modernos dentro da aprendizagem são a Galápagos e a Devir. A Devir é uma empresa que já tem mais de 30 anos e a Galápagos é uma empresa também muito consolidada do maior grupo hoje de jogos de tabuleiro do mundo. Então eles têm essa área já planejada, estruturada e pessoas atuam dentro das escolas. Eles também participam das feiras educacionais então a Educar por exemplo, Bet Educar que tem em São Paulo a Devi sempre se fez presente a Galápagos estava presente esse ano então, esse ano de 2019 então a gente pode esperar aí muito mais iniciativas nesse sentido das editoras menores não espere por isso as editoras menores têm restrições graves em relação ao orçamento e eu acho que esse não é o principal planejamento do momento para elas, tá? Mas, da minha parte, eu diria que você tem toda a liberdade de adaptar na sala de aula, como bem entender.
1: Minha segunda pergunta é sobre quais são as dicas que você tem para, no meu caso, assim, que eu uso produção de jogos com meus alunos. É, os alunos não têm noção de game design, essas coisas vão pela criatividade, mas eu tenho que falar praticamente tudo que eles têm tem que fazer, né? Se você tem alguma dica relacionada a isso, se você conhece outras experiências...
0: A segunda pergunta do Daniel foi interessante porque ela trata de meio que a ideia de oficinas de jogos de tabuleiro para pessoas que não têm contato com os jogos, oficina de criação de jogos, de adaptação, criação. A minha dica é que você leve e comece por materiais introdutórios, no sentido de você é, buscar materiais simples. Então começa com cartas, começa com um tabuleiro central, básico, talvez com uma espécie de trilha que é bem parecido com o que as pessoas já têm em mente em relação a jogos de tabuleiro, é para que eles adaptem e criem uma experiência moderna em cima daquilo. Você pode ir trabalhando em detalhes. Então, por exemplo, se o, o aluno criar um jogo que depende muito da sorte, você pode guiar para ele. Você é, vai guiando para que ele entenda. Você sentiu que nesse momento o jogador tem alguma decisão, aí ele, você tem que tentar mostrar pra ele sobre decisões. Eu acho que é o caminho mais interessante, porque os jogos mais modernos, eles necessariamente versam sobre ter mais opções e guiar o seu próprio jogo. E os jogos mais antigos, entre aspas, eles dependem menos da decisão dos jogadores. Então, eu acho que guiar o aluno nesse sentido seria bastante bom, e usando sempre componentes mais simples.
1: Fala galera, beleza? Aqui é o Wesley. Renato, minha dúvida é a seguinte. Para um game designer nacional iniciante, qual você acha que é a maior barreira? Qual a maior dificuldade que ele pode enfrentar nesse percurso, no processo dele desenvolver e publicar o primeiro jogo? Se você teve alguma grande barreira, assim, Se você quiser falar um pouco sobre ela para gente, dar alguns insights, algumas dicas. Um grande abraço a todos aí.
0: Fala Wesley, beleza? Bom, a dúvida do Wesley aí diz respeito a game design, né? E principalmente designers iniciantes e autorais. Nesse sentido, eu vejo que existem dois grandes desafios é, e depende muito da sua abordagem de como vai ser o seu desenvolvimento, tá Wesley? Então, por exemplo, é, existem game designers que não vão publicar por conta própria. Nesse sentido, eu acho que independente do, do caso, a, o maior desafio vai ser conseguir a editora para que ela publique o seu jogo. Por que, que eu digo isso? Porque às Editoras recebem muito mais jogos a todo momento do que elas conseguem publicar. E elas não são profissionais na avaliação desses jogos. Não tô nem falando das outras, eu tô até citando a Geeks Xenorx. Nesse sentido, nós não somos muito focados nessa parte. Nós temos um produto que a gente precisa, a gente vai desenvolver esse produto. Receber produtos de fora não é o nosso core, não é o, o coração aí da nossa, da nossa atuação, não é o principal. Então, nesse sentido, eu acho que essa vai ser uma dificuldade. Dificuldade, tá? É, vai ser realmente a maior dificuldade se você for publicar por terceiro. Agora, se você é um game designer que quer publicar por conta própria, nesse caso eu acho que os desafios são outros. Se você já tiver reunido o maior desafio deles, que é o dinheiro para publicar, <risos> eu acredito que o maior desafio vai ser pós-publicação, que é o jogo vender. E para o jogo vender, você precisa de alguns fatores, tá? O primeiro fator é comunicar com o público certo da forma certa sobre o jogo primeiro fator primordial outro fator que é de suma importância é o jogo tem que ser Bom. Um jogo bom significa que ele entrega o que ele prometeu. Se você promete uma coisa e entrega outra, mesmo que a outra coisa seja boa, não é um bom, um bom produto, digamos assim. não Um bom jogo pode até ser, mas não é um bom produto, porque o produto não está coeso. Então você precisa entregar um jogo bom, que entrega o que ele promete e que comunica com quem ele quer comunicar, o que ele quer comunicar. Porque se você não faz um produto coeso nesse sentido, você vai ter problemas. As minhas dicas nesse processo específico da autopublicação é você tem que entender e trabalhar em cima dessa desse desenvolvimento de uma coerência, de uma coesão ali dentro do seu produto. para isso você tem que traçar desde o início do processo, qual é o seu interesse com aquele produto. Quem você quer atingir, como você quer atingir, o que o seu jogo, o que o seu produto quer proporcionar para essa pessoa e a gente utiliza aqui dentro da Geeks and Orcs que a gente chama de Game Design Canvas, que a gente desenvolveu um canvas parecido com o canvas de modelo de negócio que existe aí, bem famoso para quem é da área de administração, de gestão de empresas, mas a gente desenvolveu baseado no canvas de proposta de valor e em conhecimentos de design de produto e design de jogos que a gente desenvolveu aqui internamente, a gente criou o Game Design Canvas. Por enquanto, a gente não tá fornecendo esse conhecimento para as pessoas, mas em breve, quando a gente tiver tudo acertadinho, um material mais didático, nós vamos disponibilizar isso para a galera, beleza?
1: Fala pessoal, aqui é o Fio, fã dos jogos e podcast da Geeks and Orcs. Eu tenho uma curiosidade em ouvir mais a respeito do processo criativo trabalhando em conjunto com outros designers, como no caso do Renato e do Pedro, quando criaram o Piratas. Quando um de vocês aponta uma possível criação ou melhoria no jogo e o outro discorda, como vocês fazem? Sei lá, trabalhar com dois ou mais designers deixa o processo criativo um pouco mais desafiador? Um grande abraço a todos, comprem Piratas e fiquem em casa.
0: Phil Marcondes, meu amigo Phil Marcondes Que começou da melhor forma possível né? Ele falou que ele é fã dos jogos E podcasts da Geeks and Orcs. Pra quem não sabe, a Geeks Orcs, além do nosso A Player, tem também o podcast Jogo Rápido se você quiser conhecer os jogos e os podcasts da Geek Lenox, entra lá www.jogosquedivertem.com.br Beleza? Obrigado, viu, Phil, pela deixa. Além disso, a pergunta dele foi sobre o processo criativo em duplas ou em trios ou em grupos, né, de games designers. E, Phil, a resposta que eu tenho pra te dar é que é mais fácil trabalhar em dupla desde que o trabalho seja bem coordenado. E aí é o seguinte, trabalhando em dupla geralmente você vai ter que ter um lead game designer, que é um game designer que guia o projeto ele faz as decisões ele toma as decisões no caso de um impasse e o ideal é é que esse cara saiba ouvir e saiba também ser contrariado, né? Porque mesmo que ele tome as decisões, muitas vezes o outro game designer vai ter ali opiniões diferentes, divergentes. Se esse lead game designer souber ouvir, deve ser um trabalho melhor. Mas por que é melhor trabalhar em duplo ou em trio do que em um só? Primeiro que é o comprometimento de dois. Quando tem dois comprometidos com o desenvolvimento de um jogo, fica mais fácil de chegar ao fim, mais difícil de abandonar. Segundo que... Duas cabeças pensando, são mais criativas e são melhores do que uma só. Então, nesse sentido, eu acho bem mais fácil. O pirata foi o jogo mais que mais rápido eu terminei, em termos de design, né? Eu e o Pedro terminamos mais rápido e eu terminei mais rápido que todos os outros jogos que eu fiz, que eu trabalhei. O pirata foi o mais rápido de todos. É, e eu acho que muito disso porque a gente trabalhou em dupla e desde o início foi um bom trabalho apesar de não ter sido pensado para isso. Nós não pensamos... Exatamente para isso Na verdade era um projeto meu Que eu chamei o Pedro para participar Eu não tinha jogo ainda Eu tinha só uma definição de como eu gostaria Que fosse o jogo E aí nós fomos trabalhando em cerca de um mês a gente já tinha até fechado Quantas cartas teriam um o jogo A gente já tinha fechado em um mês E fica realmente mais fácil Mais legal de trabalhar Inclusive mais fácil de testar também O Pedro foi um grande parceiro para mim no Piratas E se não fosse ele o jogo não tinha saído
2: Fala pessoal, aqui é o Fábio, beleza? A minha dúvida é sobre divulgação, e essa dúvida surgiu porque eu andei reparando que existem alguns jogos feitos por brasileiros, jogos de designer brasileiros, que não tem muita popularidade aqui no país, e recentemente chegaram jogos de fora com uma proposta muito similar, tá? talvez eu diria entregando um produto até inferior ao que nós já tínhamos aqui, em, se tratando de experiência de jogo. E esses jogos vieram arrebentando a boca do balão, com muita popularidade, muito hype, muita procura, muito comentário. E eu queria tentar entender o porquê disso. Será que é complexo de virar lata? Será que não? Por que os jogos que vieram de fora são muito mais badalados do que os jogos feitos aqui? E isso me faz pensar se não é questão de divulgação. Investir um pouco mais pesado nessa área aí para tentar equiparar as coisas. Valeu.
0: Fala, Fabs, o nosso grande editor, Fabs, mandou a pergunta dele, e a pergunta dele é a pergunta de um milhão de reais, cerca de três dólares. Que é o seguinte, os jogos brasileiros, eles são mal aceitos ou mal divulgados? E eu acho... Que eles sofrem dos dois males, viu, Fábio? Eles, primeiro, são mal aceitos. Segundo, são mal divulgados. E num terceiro, é, numa terceira instância, eles são também produtos menos bem acabados. Pode ser assim? Não são produtos tão polidos, tão tratados e tão cuidados como os produtos de fora. Quando a gente está falando de produtos best-sellers no caso dos jogos gringos a gente também tem outros fenômenos que são por exemplo fenômenos de financiamento coletivo de kickstarter são fenômenos mundiais então eles já chegam fortes no Brasil se eles chegarem aqui e passar isso é muito difícil mesmo com bastante divulgação com bastante conteúdo sobre, aquele, sobre o jogo com bastante alcance sobre o jogo e a experiência que o jogo nacional pode trazer então eu acho que existem vários fatores envolvidos mas o principal eu certeza diria que é mesmo a falta e a incapacidade atual das editoras brasileiras de divulgarem os projetos nacionais como sendo projetos e não simplesmente projetos nacionais. Jogos são jogos, não importa se eles são brasileiros, se eles são de fora e, e jogos bons são jogos bons, não importa também se são brasileiros ou de fora. O, te, o fato de serem brasileiros muitas vezes seria um fato positivo para um público de fora do nicho então é uma boa vantagem competitiva que os jogos nacionais têm em relação aos jogos gringos Por isso eu acredito que muitas vezes falta mesmo uma identidade eu acho que falta identidade que se é brasileiro, Nesse caso, a Geek Xenox tá tentando uma abordagem um pouco diferente. A gente tá colando um adesivo mesmo, uma etiqueta, que é a etiqueta do Feito no Brasil, criado por brasileiros. Porque esse selo vai identificar na prateleira mais facilmente que jogo é brasileiro e qual não é. Porque é muito difícil alguém que não conhece muito do hobby saber que jogo é brasileiro e qual não é. E se é brasileiro, eu acredito, eu vejo como um diferencial. Eu não vejo como um diferencial é, negativo, mas como um diferencial positivo. Eu acho que é um bom argumento de venda e de convencimento. Além disso, falta marketing digital, falta divulgação, falta parceria com bons influências de fora do nicho. Os influências do nicho já fazem um ótimo trabalho pra dentro do nicho, mas falta extrapolar. Mesmo os influencers de fora do nicho que falam sobre jogos de tabuleiro, eles têm um formato viciado, um formato, assim, na minha opinião, viciado, né? e um formato que fala mais com quem é muito propenso a falar disso. Eu lembro quando quando a Galápagos falava muito com o Jovem Nerd tinha muito Galápagos lá no Jovem Nerd e isso fez uma diferença absurda pro hobby no Brasil, absurda. Mas o Jovem Nerd, ele simplesmente falava, ele já teve episódios dedicados, já falaram sobre várias coisas, mas eram depoimentos mais críveis. E eu acho que falta a abordagem dos jogos de tabuleiro, não como um estilo de vida, mas fazendo parte de uma vida comum. Sendo o estilo de vida, os jogos de tabuleiro passam a ser meio nerds. E o nerd, por mais que seja melhor visto ultimamente no mundo ele não é exatamente 100% aceito pelo público de massa então acho que falta aí divulgação, saber conversar com esse público, saber entregar uma boa experiência para eles e os jogos gringos podem ensinar muito em relação a isso, Para mim o maior exemplo de todos, azul, que jogo que produto, que tudo meus amigos azul, fiquem ligados, azul, ticket ride, grandes produtos que são grandes jogos e mais principalmente são grandes produtos que realmente fazem por merecer o sucesso que tem Pessoal, chegamos ao fim desse episódio, um, um episódio curto, que foi simplesmente para poder responder aí algumas dúvidas que o pessoal mandou. Se você não está no grupo do Telegram do nosso Worker Play A e gostaria de fazer uma pergunta, entra lá no grupo do Telegram e faça sua pergunta. Se não quiser fazer sua pergunta pelo grupo do Telegram, manda no tópico da Ludopídia deste podcast. Além disso, você pode entrar em contato por nosso workplayer@geekxenorx.com.br. Talvez seja o e-mail mais difícil de digitar no Brasil, talvez seja, mas é bem simples. Nosso de meu seu, nosso, work de trabalho em inglês é, sem o um acento, playar. Playar é playar, arroba G-E-E-K-S-N-O-R-C-S.com.br. -E -E Valeu? Você pode mandar sua pergunta por lá, que eu tentarei responder seja por e-mail, seja por uma próxima edição aí do nosso Worker Player colaborativo com vocês além disso, eu gostaria de informar que a partir do mês de maio nós tentaremos fazer a transição para um podcast semanal e não mais quinzenal vamos ver se os ritmos de gravação nos permitem fazer isso, certo? vamos fazer um teste nesse mês de maio se tudo der certo, ficamos com ele semanal, se não der certo ficamos com ele quinzenal gostaria de agradecer mais uma vez o Fábio Sabor Go, que é o nosso grande editor E também dessa vez contribuiu com uma pergunta Gostaria também de convidá-los Para conhecerem a Geeks Orcs, Nossos jogos e também os nossos podcasts O outro podcast é o Jogo Rápido Podcast Jogo Rápido Além disso temos o canal no Youtube Que estamos com vários conteúdos novos Incluindo um game show Ao vivo, gravado ao vivo Mas depois disponibilizado Em forma de um vídeo mais compacto Certo? Muito obrigado a vocês Valeu demais e um Forte abraço!